0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de numérique et plus précisément des fusions acquisitions dans ce secteur, ce qui a régulièrement fait l'actualité ces dernières années. Le sujet des acquisitions de jeunes entreprises par des entreprises beaucoup plus grosses a suscité beaucoup d'inquiétudes, en particulier sur la décennie 2010, Théoriquement, l'entreprise qui acquiert peut mettre un terme aux innovations de la société cible, on appelle ça une « killer acquisition ». Elle peut accroître ses parts de marché sur d'autres segments avec l'acquisition et ainsi décourager les innovations de nouvelles sociétés innovantes du secteur. Globalement, ces théories partagent la crainte que les acquisitions de jeunes entreprises dynamiques réduisent les innovations, réduisent la concurrence et renforcent la position de marché de l'acquéreur. Alors évidemment, ces craintes portent sur les fusions-acquisitions dans tous les secteurs, mais ont été concentrées sur le secteur du numérique ces dernières années. Il faut dire que les cinq plateformes numériques dominantes, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les GAFAM, ont acheté des centaines d'entreprises ces dernières années. Et c'est ce qui a poussé le pouvoir politique à se saisir de la question... On pourrait parler par exemple du rapport du sous-comité antitrust de la Chambre des représentants aux états unis qui a été publié en octobre 2020, qui traitait spécifiquement des cas de Google, Apple, Facebook et Amazon et qui concluait que ces entreprises étaient le genre de monopoles qui n'ont pas été vus depuis l'ère des barons du pétrole et des magnats des chemins de fer. Et les universitaires indiquent souvent que la nature particulière des plateformes numériques, où les effets de réseau sont très importants, les pousse à acquérir de potentiels nouveaux rivaux. Alors on parle beaucoup des acquisitions des GAFAM, mais hormis quelques dossiers retentissants, que sait-on vraiment de leurs centaines d'acquisitions Sont-elles différentes des rachats d'entreprises réalisés par d'autres gros acquéreurs dans le secteur technologique Ces autres gros acquéreurs pourront être soit d'autres sociétés technologiques, soit des sociétés de private equity Jusqu'à récemment, la comparaison entre les deux types d'acquisitions, celle des GAFAM et des autres gros acquéreurs donc, était une chose assez difficile parce que les catégorisations traditionnelles de secteurs et sous secteurs pour la tech sont assez peu fines. On ne savait donc pas si les acquisitions des GAFAM portaient davantage que les autres sur des entreprises d'activité très proches, ou au contraire qui n'avaient rien à voir. C'est justement un sujet sur lequel se sont penchés des chercheurs dans un papier du NBER publié en janvier 2022, et ces chercheurs ont utilisé une base de données S&P Global Market Intelligence dans laquelle sont répertoriées toutes les acquisitions du secteur technologique depuis le début des années 2000. Les auteurs de cette étude sont parvenus à cinq grandes conclusions. D'abord, sur la période 2010-2020, les GAFAM ont réalisé en moyenne davantage d'acquisitions dans le secteur technologique que les autres gros acquéreurs et ils ont absorbé des entreprises en moyenne plus jeunes et beaucoup plus souvent de type B2C. Deuxième conclusion, depuis 2018, le nombre d'acquisitions par firme dans le secteur technologique a été en moyenne plus élevé pour les 25 plus grandes firmes de private equity que pour les GAFAM. Troisième conclusion, les entreprises achetées par les GAFAM sont moins concentrées en termes de secteur technologique que celles achetées par les autres gros acquéreurs, notamment car les GAFAM ont une stratégie d'acquisition d'entreprises d'activités légèrement différente et moins d'acquisitions d'entreprises de même activité. C'est ce qu'on appelle une stratégie de type « acquire adjacent and then expand ». Quatrième conclusion, au fil du temps, les GAFAM et les autres gros acquéreurs achètent de plus en plus souvent des entreprises des mêmes sous-catégories. Enfin, cinquième conclusion, quand les GAFAM achètent des entreprises dans une catégorie d'activité, cela n'empêche visiblement pas du tout les autres gros acquéreurs de faire des acquisitions dans la même catégorie. Autrement dit, ces acquisitions technologiques ne protégeraient pas les GAFAM de la concurrence. Au final, les auteurs indiquent que les législateurs doivent donc, dans leurs éventuels projets de réforme antitrust dans le secteur technologique, se pencher sur les GAFAM, mais aussi sur les autres gros acquéreurs, tels que les autres sociétés technologiques ou les sociétés de private equity. Ils insistent aussi sur le fait que la présence des GAFAM dans un sous-secteur ne mettrait pas fin de façon automatique à la concurrence, puisqu'il y aurait donc généralement une concurrence entre acquéreurs dans les mêmes sous-secteurs. Bref, le sujet des fusions acquisitions dans la tech semble le plus complexe que ce que laisse penser à un grand nombre d'articles de presse et n'a clairement pas fini de faire parler. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.